0: Essa entrevista com o engenheiro Ruben Bauer Naveira, um estudioso de geopolítica há várias décadas, foi gravada em maio do ano passado e publicada no canal do Roteirices no YouTube. Naquele momento, a invasão da Ucrânia pela Rússia tinha pouco mais de três meses e circulavam as mais diversas teorias sobre a duração do conflito, as possíveis consequências para o mundo e, claro, o risco de uma guerra nuclear. Daqui a dois dias, em 24 de fevereiro de 2023, a guerra vai completar um ano. E ontem, dia 21 de fevereiro, o presidente Vladimir Putin, veja só, anunciou a retirada da Rússia de um acordo nuclear com os Estados Unidos. A minha demora em publicar a versão em podcast da conversa com o Rubem acabou por mostrar a atualidade das preocupações apontadas por ele no texto A Guerra Nuclear como o Sintoma Mórbido Último, publicado no site Outras Palavras. Praticamente um ano depois da invasão, os sintomas mórbidos talvez estejam evoluindo para uma metástase. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Bom, Ruben, apareceu aqui no meu Twitter um dia um texto que você escreveu para o site, aliás, excelente site, né? O Outras Palavras. Um texto que você escreveu intitulado A Guerra Nuclear como Sintoma Mórbido Último. E aí você menciona ali um cara que é odiado aí por muita gente, um tal de Gramsci, né? Grande...
1: O cara é esquerdista, né? Você que é o quê? É,
0: então, em cima de vários, você fez um raciocínio em cima de alguma, alguns pensamentos dele, né? Mas antes da gente entrar nesse detalhamento, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Aí. Qual é a tua área de atuação, tua formação? Eu sei que você é autor de livros também. Fala um pouquinho aí sobre o que, que você tem se dedicado atualmente.
1: Bom, é, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui também. Carlos Alberto, o, a minha formação é engenharia, mas engenharia ela é uma base para muitas coisas, e eu enveredei pela área de humanidades ao longo do tempo. Acabei fazendo meu doutorado em engenharia de produção, que é uma interface entre a, as engenharias e as humanidades. Trabalhei durante muito tempo com planejamento, com gestão, administração. fui professor de administração de empresas na PUC do Rio de Janeiro. Trabalhei com planejamento estratégico e, nessa época, comecei a me interessar mais por geografia, eu trabalhava com geopolítica do petróleo, fui empregado da Petrobras por mais de 30 anos, agora sou aposentado. Então, é o um mundo, é um negócio que não tem fim. É um estudo de, na complexidade atual do mundo, que é uma complexidade cada vez mais crescente. Geopolítica exige muita, muito feeling, muita sensibilidade, muita leitura, muito estudo, muita troca para você ter uma leitura minimamente precisa do que, é, do que são as perspectivas. Enfim, me interessei, me apaixonei por isso. Há mais de 10 anos eu escrevo, publico em sites como o Jornal GGN... O... Mas essa
0: parte de geopolítica, você fica na parte que se distancia das teorias da conspiração, né? porque esse é um campo fértil para você enveredar em várias coisas. né?
1: É, eu estava falando, Carlos Alberto, da a dificuldade que é você ter uma leitura, você às vezes é, embarca, digamos assim, numa furada, numa teoria da conspiração, sem uma fé nenhuma, sem, enfim, sem, sem, embarca de, de, de alegre, de inocente, porque é muito difícil você fazer uma leitura, tem muito bastidor, jogo diplomático, é, é, é tudo é fingimento, tudo é bastidores, tudo, nada do que é, nada você toma pelo valor de face, é tudo, tem que ver o que é está que por trás, então, para você é, desenvolver uma leitura adequada, é, não é fácil, sabe é um desafio. Então, eu mesmo estou arriscado, a, eu e qualquer outro, todo mundo está arriscado a, a, a pisar em falso, a, a dar uma opinião furada. Isso grandes analistas já quebraram a cara, já muitas vezes. Sim,
0: mas é, então, eu digo que a teoria da conspiração é diferente disso, de você ter uma percepção equivocada num determinado momento, mas ter a capacidade, por conta do estudo e da seriedade, de perceber, olha, não é isso, está errado, vamos recuar, é né? porque uma, tem gente que é, vai e não volta. né?
1: É uma fronteira sutil, sabe? É uma fronteira sutil. Existe a má fé, existe, digamos assim, aquela coisa de desinformar, de investir no que é o que está acontecendo, de uma forma, aliás, de uma forma tão maciça que, que eu diria que é inédita na história da humanidade. O que está acontecendo agora em relação a essa guerra com a, da, da Rússia com a Ucrânia. É uma, enfim, uma, uma desinformação orquestrada, estruturada. De todos os lados, né? É, existe uma fé, sabe, mas é, a gente procura tentar ser, ter um mínimo de, de lucidez e de sensatez, né? nessa história toda. Fazemos o nosso esforço. Mas eu estou te falando que há mais de dez anos o assunto que me preocupa é a guerra, até pelo título do, do artigo que não foi escolhida à toa, foi um título provocativo mesmo, porque nós estamos vivendo um, um risco absurdo, de, de, muito maior do que na crise dos mísseis de Cuba de 62, infinitamente maior. Isso é uma coisa que dava para perceber há 10 anos atrás, sabe, que as coisas estavam caminhando para pior, estavam caminhando nesse sentido. Essa, essa tensão que hoje existe entre China e Rússia de um, de um lado, Estados Unidos do outro, entre Oriente e Ocidente, podemos dizer assim, é uma, é uma coisa que dava para discernir, que estava que que, que piorando e que não ia terminar bem. E agora é, as coisas estão se acelerando, vamos dizer assim. Mas é, é, esse, esse quadro, essa, essa leitura sistêmica desse quadro, não era possível fazer.
0: Não foi por falta, falta de alerta da... e nem por não, não ser possível identificar os sintomas né? e os sinais, estavam todos dados.
1: Exatamente. E aí, enfim, eu, eu venho escrevendo sobre, especificamente, sobre risco de guerra e o risco de uma guerra. Quando você fala em guerra. É, entre essas superpotências, estamos automaticamente falando em guerra nuclear. Tomara que não aconteça, porque se acontecer, aí vira só uma questão de tempo. Até porque muito. toda
0: guerra é um acirramento, né? Se eu tenho uma arma, o outro vai querer uma mais poderosa, o outro uma mais poderosa ainda, e a, a mais poderosa é a arma nuclear, né? Que, que todos
1: têm. Guerra você não quer perder. Guerra, você não entra para perder a guerra. Você entra para ganhar. Ponto. Então, é, essa coisa começa a ir não crescendo, e esse crescendo rapidamente converge. Pode-se começar com o uso de uma arma nuclear tática num, num teatro menor, só para tentar intimidar, não vai funcionar, vai escalar. E essa é a perspectiva terrível que está que tá colocada hoje. É,
0: então, vamos entrar aqui no teu texto, que é a origem aqui do meu interesse, e que vai nos conduzir ao longo da conversa. Eu vou mencionar o título, depois essa o, o link vai estar nas informações do, do podcast, para quem tiver interesse, recomendo muito a leitura, o título é A Guerra Nuclear como Sintoma Mórbido Último, aí tem ali uma linha fina, não sei se foi você que fez, ou o pessoal lá do site, que diz uma análise do tabuleiro geopolítico a partir de Gramsci, então a hegemonia dos Estados Unidos agoniza, mas nova ordem mundial, talvez liderada por China e Rússia, ainda não foi parida crise civilizatória aprofunda-se nesse interregno e pode culminar em catástrofe. E aí o texto, você começa com uma frase do Antônio Gramsci e diz o seguinte, a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece. E aí você faz o texto enumerando os sintomas mórbidos. Então eu vou ler... O primeiro sintoma, e aí a gente conversa sobre ele -se e vamos seguindo na sequência. Então, sintoma mórbido 1. Um, as pessoas já detêm toda a informação e o conhecimento de que necessitam para saber que o clima do planeta está sendo arruinado e os seus recursos naturais consumidos a um ritmo insustentável para a conservação da vida. Não obstante, a devastação ambiental prossegue acelerando em vez de arrefecer. Então, antes de você começar, eu quero puxar para o Brasil. Sempre é bom a gente fazer uma referência ao que está acontecendo. É o que está acontecendo. Você vê garimpo ilegal, agora foi considerado garimpo arte artesanal, uhum. as terras indígenas. Essa semana a gente viu aí casos absurdos, como a da garota indígena que foi sequestrada, violentada e assassinada por garimpeiros. Os índios da aldeia tiveram as casas queimadas, tiveram que se esconder na mata. E o governo... Nada faz, né? E você tem um General Mourão que é o vice-presidente da República que está nesse Conselho da Amazônia para a sociedade. Ele é, ele foi apresentado como o cara encarregado de acompanhar esses temas amazônicos e ninguém vê nada, né? A Polícia Federal vai lá ou não vai, e ninguém sabe o que acontece. Então esse sintoma mórbido, eu estou preocupado dele já ser uma metástase, né? Não é mais um sintoma, já avançou. O que, que você pode comentar então sobre desse sintoma mórbido número um aí?
1: Carlos Alberto, essa figura de linguagem, essa metáfora aí da metástase é perfeito, é perfeito. O que, o que o Gramsci disse é o seguinte, toda vez na história, tentando traduzir a linguagem dele, toda vez na história que você tem uma ordem instituída e que essa ordem está colapsando, ela vai acabar sendo suplantada por algum tipo de nova ordem, né? isso é, é, é inevitável. Só que nesse transcurso, né, nesse meio-tempo, que ele chamou de interregno, você tem um moribundo, vamos dizer assim, ele dá trabalho, ele começa a criar problemas, ele, ele tenta não morrer. E nessa, nessa tentativa de não morrer, que, que é enfim, inevitável, ele, tá, ele vai morrer, ele é um moribundo. Estou falando da ordem instituída. Isso, isso gera toda sorte de, de disfunções, de anomalias, que é o que a gente está vendo. Então, essa questão ambiental, em décadas, eu, nós, eu me lembro eu, eu, eu fui lá na, na Eco 92 que foi no Rio de Janeiro, eu estava lá para nossa um, um espetáculo em termos de consciência, de, de, de veiculação da, da, né, da urgência da... nós estamos a, exatamente em 2022, o que? 30 anos né? 30 anos depois e, e as coisas não mudam, e elas não vão mudar, e aí pegar essas coisas aí do Mourão, do, do, do garimpo é o varejo, digamos assim é o reflexo desse, dessa morbidez, né? Mas o, ela não muda porque a ordem capitalista não, não, não vai nunca a entender, aceitar a ideia de que o a acumulação de riqueza tem que estar subordinada ao imperativo ambiental e tem e tem você precisa proibir combustíveis fósseis, por exemplo, proibir, é, sabe fazer reduções drásticas. Agora, como é que você faz isso sem afetar a a, a acumulação de riqueza? Não faz. Então, você é um cabo de guerra e o mais, forte, o mais forte leva. E o mais forte é a ordem capitalista vigente no Brasil no resto do mundo. Então, a gente tem a consciência, mas a devastação continua, os problemas continuam, o aquecimento global continua e, enfim, a mortandade das espécies continua. É muito desalentador.
0: É, eu ouvi uma entrevista, já tem acho que um ano e pouco, acho que é o Paulo Arantes, salvo engano, foi a TV Tutameia. e aí ele, foi muito interessante a entrevista dele, ele falou algo muito bacana, assim, que, em relação aos negacionistas, ele falou, não é que as pessoas são, pessoas no sentido, assim, as, as corporações, né? não é que eles são negacionistas, eles sabem o que está acontecendo, eles é que estão provocando as coisas todas, mas, no fim do dia, o que nós temos é uma corrida. Eles querem ver quem é que vai chegar primeiro. E quem chegar, chegou. Quem não chegar, vai ficar para trás. Então, eles sabem exatamente o que está sendo produzido por eles mesmos e quais as consequências o planeta. E aí eu sempre remeto... Não sei se você assistiu, é um desenho animado da Pixar, né? Aquele estúdio lá que foi comprado pela Disney. É um desenho já dos, sei lá, 2010, 9 Chama o Oli que é um robozinho que é deixado no planeta Terra não tem ninguém, a humanidade deixou o planeta Terra e está numa nave espacial percorrendo o universo em busca de um planeta que seja capaz de receber a humanidade para reiniciar a civilização, e esse robozinho ficou lá na Terra e ele fica colhendo os restos, né? o planeta todo poluído, detonado, ele fica recolhendo é, lixo, ele pega o lixo, coloca na, na barriga dele, empacota e fica fazendo uns quadradinhos assim, né, de, de lixo e vai empilhando, até que chega uma nave espacial, vou dar um spoiler aqui, porque esse desenho é antigo, as pessoas já deviam ter visto, aí a nave espacial abre e sai um, uma outra, um robozinho, Eva, que é o nome do, da robozinha, que ela está vasculhando o planeta, para encontrar algum indício de vida. Ela acha uma, um brotinho de feijão, um pé de feijão. Essa era a missão dela. Então ela vai recolhe aquilo e volta para a nave, porque o objetivo era identificar se havia condições de retomar a vida na Terra. Né? E aí depois a nave vai voltar, mas aí tem uma série de coisas que acontecem no meio do caminho. E quando eu vejo pessoas como o Jeff Bezos, né, o dono da Amazon, que criou uma empresa de foguetes, e o Elon Musk que também tem uma, eles estão nessa corrida espacial. Eu não tenho a menor dúvida que a hora que eles acharem algo que possa servir eles vão embora no foguete deles e vão deixar a gente para trás aqui. Não sei se aí eu embarquei na teoria da conspiração, se eu viajei demais, mas é uma corrida. O próximo passo, qual é? Se a gente lembra daquele filme 2001, o espaço, Espaço, né? toda vez que aparece o um monolito negro, é o quê? Que a humanidade atingiu um determinado estágio de desenvolvimento e está pronta para a próxima etapa. Então você tem lá os macacos né? que descobrem... Pega um pedaço de pau e consegue matar os adversários, aí encontra o um monolito. Aí o filme faz o Dá um corte dá um salto para a Lua. Já tem nave espacial, e aí os astronautas tem assim, o quê? Encontram o um monolito na Lua. Vai um outro processo. Eu não sei, estou achando que o monolito negro já está aí, só falta alguém achar. Viajei muito?
1: Não, não viajou, não. É, e olha, a referência. Você pega homens extremamente ricos e poderosos como o Bezos e o Musk. Bom, primeiro, esses caras não têm onde fiar o dinheiro, porque é, dinheiro gastar dinheiro... Dinheiro dos outros, é... né? O
0: próprio Bezos agradeceu é. quando voltou, né? Do espaço, vocês é que pagaram por isso. Exatamente. E o Elon Musk, que faz tudo com dinheiro
1: público. né? O dinheiro deles é tão, tão infinito, vamos dizer assim, não infinito, entre aspas, mas enfim, o dinheiro deles é tão aparentemente ilimitado que eles podem se dar o luxo de fazer esse tipo de coisa e eles estão acalentando o sonho de, de poder sair do, do planeta e ir para outro lugar. Não vai funcionar, porque vai dar ruim muito antes de, de, deles tiver qualquer perspectiva nesse sentido. É, vale a pena citar a metáfora também da, da, da cena final do filme Não Olhe para Cima, não é isso?
0: Sim, exatamente. É... Espetacular esse filme, eu achei.
1: Pois é, a cena final do filme, que não, não vamos aqui dar spoiler, né? Essa turma do dinheiro, ela já sabe que vai dar ruim.
0: Sim, eles estão produzindo isso.
1: Sim, e eles têm acesso à informação suficiente para saber que vai dar ruim. Então você tem lugares, antigamente se fazia bunker, bunker nuclear pra, no, no próprio território americano, ainda tem muitos, mas eles agora estão procurando... Você sabe qual é o país que tem o maior volume de bilionário, bilionários perante a, a população, o maior percentual de bilionários, são pessoas que estão adquirindo a, a cidadania? Né? É Nova Zelândia, porque pela localização é considerado o local que vai escapar, vamos dizer assim, o, o local melhor para você construir um bunker. E é o país onde tem uma quantidade, Canadá também, Patagônia, tem vários outros lugares, mas nada se compara à Nova Zelândia. Entra no Google e dá assim: Billionaires New Zealand. Simplesmente isso. Tá? Você vai ficar assustado. A onda é...
0: radioativa vai chegar lá por último, né? eles estão longe da.
1: Do, do eles centro. vão ficar embaixo. Eles estão, os bunkers permitem que eles fiquem um ano debaixo da Terra e tal. E aí teve um, uma história também interessantíssima, um psicólogo comportamental desses top foi contratado por um grupo de mega bilionários, de, de muito rico, um grupo extremamente seleto, aí ele não sabia porquê, mas enfim, estavam pagando bem, né foi lá fazer um, um coach, né? um treinamento para Saturno e no final ele entendeu que a pergunta dos caras era como é que a gente faz o que a gente vai precisar na, de, depois, né na, na hora que houver o, a catástrofe, nós vamos precisar de funcionários, de, de, de pessoas, vamos precisar de, de seguranças, para enfim, vamos, como é que a gente se relaciona com essas pessoas? Né? Porque essas pessoas não são, são empregados, né? são, assalar, em tese, assalariados, iguais a todo mundo que vai se lascar na superfície porque não tem acesso ao bunker. E aí a, a resposta é simples, é, ele, ele teve um estado e falou assim, gente, trate como se fosse da sua família, você ame-os. É, faça com que ele se sinta então, aí se você extrapolar isso ou seja, por que, que a gente não pode evitar essa catástrofe toda Eu pode fazer isso agora é, amando as pessoas é, 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 enfim não, não é porque o cara não é, da sua, não é do seu sangue não é da sua família, você não vai é, ter estima, se preocupar com o destino dele é Isso faça. a única saída é você faça com que eles se sintam bem, que eles se sintam queridos, cuidados para ir, ir, você chegar nesse ponto eles não queriam ser traídos entendeu? não queriam que os caras se voltassem contra eles esse tipo de coisa não, não tem jeito, você tem que trazer eles para o teu, teu universo só que no, o universo é completamente diferente eles, o universo é apartado eles querem continuar vivendo o universo apartado depois do, 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 do pós-apocalipse você vê, não tem... E querem manter também... a
0: bolha, né? a bolha vai junto.
1: Então, e... <risos> é, chega a ser risível, mas, enfim, é, nós estamos vivendo... Isso também é uma morbidez, isso também seria um sintoma mórbido. Poderíamos... Eu, eu tem um, um trecho no texto que eu falo assim... É, eu fiz uma lista com sete sintomas, que foram os que me ocorreram, os mais gritantes, que todo mundo identifica. Mas, poxa, falar disso, dessa proliferação de bunker nuclear de bilionário eles estão ligadíssimos, todos eles têm planos de, de, de jatinhos que, de, que, de, que conseguem sair voar, e voar, eles vão estar intocados. Na hora que acontecer um problema maior, eles vão estar 100 metros do, do, debaixo da terra, debaixo da rocha, enfim. É. Então vamos aqui para o né?
0: sintoma, do sintoma mórbido 2. Por mais que as sociedades e os governos saibam que o empobrecimento generalizado é socialmente insustentável, com os conflitos decorrentes somente podendo ser administrados ao invés de mitigados por meio de maiores repressão e brutalidade policial, a concentração de renda nas mãos daqueles já demasiadamente ricos continua a aumentar. O que a gente tem visto nas últimas semanas, bom já há algum tempo o Brasil voltou ao mapa da fome, e essa semana circulou aí um vídeo aí nas redes sociais uma briga por cebolas em promoção no supermercado aqui de Brasília, aqui no Distrito Federal. Eu não sei tem uma tem essa coisa da carestia, né? Que é algo histórico. Você tem na história da humanidade as grandes fomes e você tem uma inflação desenfreada produzida pelo atual governo militar. Eu sempre gosto de frisar que, para na minha avaliação, é um governo militar, né? Foi eleito, porém, é um governo militar. E quando você pega o legado da ditadura, não vamos nem falar de direitos humanos, mas na, na parte da economia, eles entregaram um país destruído, né? Só um maluco pode achar que o Sarney assumiu em 85 e em dois anos ele produziu uma hiperinflação de 85%. Né? A inflação já estava lá no alto, apesar de você olhar o um índice ali bem mais baixo, oficial, mas era um índice maquiado, né? O governo, a ditadura. Maquiava, operava e mentia em relação ao que estava acontecendo, aí entregou, e é uma coisa que, se esse governo espero, não seja reeleito, que é o que vai acontecer. Eles estão criando bombas, relógios aí. Esse ano tem aí, a imprensa fica chamando de pacote de bondades, aumento para servidor, auxílio emergencial, uma série de coisas assim que não, não cabem né, no orçamento, até porque a discussão é outra né, em relação ao orçamento. Mas a gente está vendo essa, essa história aí. né? O fosso está aumentando, o abismo está ficando mais profundo. Eu não sei, se isso vai para uma convulsão social? Porque só quem não sai para a rua, só quem está no bunker é que não vê o empobrecimento generalizado aqui. Pessoas morando na rua, cada sinal de trânsito que você para, tem cinco, seis pessoas com aquelas plaquinhas pedindo dinheiro. Como é, que, como é que vamos lidar com esse sintoma mórbido, Ruben?
1: Então, o pior de tudo é a insensibilidade, porque que a desigualdade é um mal, que ela é uma coisa... Enfim, ela, ela, ela precisaria... estar Se você admite que a sociedade precisa naturalmente ser desigual, você tem que ter um limite para isso no Brasil o Brasil é historicamente o, o, o país da maior desigualdade no planeta enfim desde o tempo da colônia da, da escravidão aqui não existe não existe a preocupação nenhuma com isso sabe então você tem uma você chamou de, você usou a metáfora da bomba-relógio é perfeita como anteriormente a da metástase é excelente não sei se vai haver uma, uma conflagração, se vai haver algum tipo de... Porque o, o, o aparato repressivo é muito estruturado, muito eficaz. Na Grécia, quando houve a, aquela crise da, da, da austeridade, a crise fiscal grega que, que o país quebrou, eles cortaram tudo, cancelaram a aposentadoria de funcionário público que já estava aposentado há 10, 20 anos, foi reduzida a muito menos da metade. Enfim, fizeram miséria. Mas a única coisa que eles não cortaram, pelo contrário, aumentaram, é coisas como suprimentos, como gás lacrimogênio, porque, enfim, você tem que conter, você tem que, numa situação dessa, você tem que estar preparado para conter a insatisfação. E essa, isso não é uma resposta, isso é uma, re, é uma reatividade apenas, isso não vai resolver. E, e o pior é que se sabe disso. De novo, a gente cai na história. Da, da questão ambiental. Sabe-se que a degradação ambiental ela vai viabilizar o futuro da vida no planeta, o futuro da, da vida das futuras gerações. No entanto, isso não, não, isso, essa consciência não faz com que as coisas mudem. Na questão da desigualdade e no mundo inteiro. No Brasil é mais acentuado. A gente é, digamos assim, é bem patológico nesse aspecto. Nós somos... Aqui a coisa é pior. Mas no mundo inteiro está tá acontecendo o mesmo problema. Só a insatisfação social é crescente e ela só é contida com base em repressão e ponto. Porque os ricos vão ficando mais ricos, os pobres vão ficando mais pobres, a classe média vai sendo achatada. Isso é um fenômeno principalmente nos países do Ocidente. E o Estado Não... tem o um monopólio
0: da violência e está ali para resolver isso mesmo, né? ainda mais... E usa com...
1: internamente, e usa para dentro, usa isso para calar as vozes que reclamam.
0: É um gancho bom porque nos leva ao sintoma mórbido número 3, que é a crença na democracia representativa se exaure e as sociedades deixam de vê-la como caminho para a construção do futuro. Os parlamentos são crescentemente aparelhados para servir aos interesses do grande capital e para bloqueio das mudanças. Aí eu remeto àquela famosa reunião clássica, já a reunião ministerial de abril de 2020, que tem absurdos do começo ao fim, mas tem um trecho em que o Bolsonaro fala né? quem não concorda com o que eu estou fazendo está no governo errado, porque aqui é Deus, família, armamento e livre mercado, apontando para o... Paulo Guedes, Pobreta. muita gente fala que ah, tem que fazer uma outra constituição. Aí eu conversei com algumas pessoas já aqui para o podcast. Lênio Streck, que é um jurista lá do Rio Grande do Sul, você tem o Demian Melo, sou aí do Rio de Janeiro. Cara, com esse congresso, falar em, em constituinte, eles vão legalizar a pena de morte, que já, que já existe, né? É isso que vai acontecer, então não, não faz sentido. E o que você tem é isso. É uma atuação dos militares, que é daquela geração lá, formada em meados da década de 70, que se ressentem, né, de os militares terem deixar os civis retomarem o poder, é ataque ao Supremo. Né? Ontem, dia 1 de maio, estava ali, né? todo mundo falando contra o Supremo, o Supremo é tudo de esquerda, é tudo comunista... E você pega. Isso no mundo todo também não é só aqui, né? As bancadas eleitas pelos lobbies, né? Mineradoras, né? Semana passada esqueci até o nome do morro, mas em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa aprovou lá uma autorização para mineração no morro lá, uma coisa assim histórica, super importante, e a mineradora está lá a mineradora que provocou Brumadinho e Mariana. E os caras vão para a próxima etapa, né? Não estão nem aí. Então, o, esse sintoma mórbido 3. Você diria que ele... Aí a gente fala mais do, do, do parlamento, a política, né? desacreditar as instituições, atacar as instituições. Como é que a gente vai lidar com essa situação? Porque tem eleição importante. Mais importante, talvez, do que eleger um presidente é eleger um congresso que seja, no mínimo, normal. né
1: Olha, o Ulisses Guimarães ele tinha uma frase, eu saí também é pesquisando. 30 segundos você encontra isso. Ele dizia, dizia o seguinte, só uma coisa se pode garantir a respeito da composição do Congresso Nacional. É, o próximo da, da, da legislatura, né? da, da composição da, da, da atual legislatura, a próxima será pior.
0: É, isso foi uma resposta a um repórter, né? uma conversa, ele falando ah, vocês estão achando esse Congresso ruim? Espera para ver o próximo.
1: Pois é. Então, ele tinha essa leitura sistêmica de que a coisa sempre... Isso não tem como melhorar, só vai piorar. Era, na verdade, um, um círculo vicioso. Né? Se você pegar países... Que não tem voto obrigatório, e o voto obrigatório e essa turma aí, ela é contra, se puder, eles mudam isso, eles colocam o voto facultativo. É como nos Porque Estados Unidos, ele... a
0: briga lá é para convencer as pessoas a votarem. Em quem eles vão não. votar é uma outra coisa depois, né?
1: Na, 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 na Europa, a maior, esmagadora para a maioria dos países, o voto é facultativo. O que, que acontece? Cada vez menos gente vota. A abstenção cresce ano após... A eleição após a eleição, a abstenção cresce. E isso faz com que as coisas piorem também. Então, o, o, o círculo se realimenta. A gente está preso num círculo de... de, de porque o Ulisses conseguiu sintetizar numa frase exemplar. Como é que ele podia saber do próxima legislatura. Né? Como, como é que alguém pode falar que a próxima legislatura vai ser algo pior? Ele afirmou e, de fato, a cada legislatura é pior em relação ao anterior. Nós precisamos, foi o que você falou que na próxima eleição, tão importante quanto eleger o presidente é, é mexer no Congresso. A gente precisa quebrar, é, e é difícil, é, é muito mais fácil tirar o Bolsonaro e botar outro, enfim, o Lula ou quem quer que seja no lugar dele, do que alterar a correlação de forças do Congresso. Mas, se não alterar, o Lula não vai conseguir fazer é, absolutamente e, nada. E, voltando
0: a essa frase que você puxou aí do Ulisses, como é que ele tinha essa percepção? Eu tenho aqui, eu moro em Brasília, você morou aqui muitos anos também, eu caminho aqui pelas quadras de Brasília, eu fico preocupado com a quantidade de bandeiras do Brasil nas janelas. Cada dia que eu caminho tem uma, uma bandeira nova, em outro apartamento, tal, lógico que aqui é um é plano piloto, né? É uma outra referência, mas outro dia eu tive aqui um tive que consertar o piso do chão aqui de casa, veio o um rapaz aqui da loja e ele surgiu o assunto aí de política em algum momento, ele disse que não votou no Bolsonaro, não vota mais. Ele não sabia que o Sérgio Moro era candidato, pré-candidato a presidente, mas o discurso dele é um que eu identifico em vários lugares. A pessoa diz que é contra o Bolsonaro, mas o discurso é todo do Bolsonaro. Ele fala, eu acho que todo mundo tinha que andar armado, que tinha que ter um carro de polícia com dois soldados em cada esquina, e todo mundo armado, porque se todo mundo está armado, ninguém vai fazer nada, porque eu vou ter medo de levar um tiro. Quer dizer, quando você sai... Quando eu saio do meu bunker aqui que você mencionou e desço, você tem essa outra situação muito complicada e como é que você reverte isso? Porque é um cara que não assiste televisão, eles que não vê mais Globo, não vê, ele só se informa pelo YouTube e a gente sabe que o algoritmo do YouTube ele é ele está numa numa espiral de radicalização. Vou usar a metáfora do gatinho. Você vê o vídeo de um gatinho fofo. Para você assistir outro vídeo de gatinho, o próximo gatinho tem que ser mais fofo. Isso vale para todas as coisas. né? Então, antes de passar para o sintoma mórbido 4, a gente estava conversando aqui antes da gravação, você tinha mencionado o fenômeno, nem sei se é a palavra certa, do voto envergonhado. E aí você tinha puxado um exemplo aí do que aconteceu no governo do Rio de Janeiro. Comenta um pouquinho aí dessa história do voto envergonhado.
1: É isso, a gente estava comentando agora há pouco sobre... É você está vendo mais bandeiras do Brasil circulando pelo plano piloto. Quanto mais perto chega da eleição, as pessoas vão, as pessoas que, que, que querem, elas se identificam com, com o bolsonarismo, elas se identificam com... Elas querem votar no Bolsonaro, acham que bandido bom é bandido morto, essas coisas que... Toda essa lógica podre, essa lógica horrorosa, mas elas se identificam com isso. Infelizmente, é, elas são você
0: tinha citado um exemplo do Rio de Janeiro, né? do Brizola é, e o Moreira Franco.
1: É, na, entre os dois governos do Brizola, teve o governo do Moreira Franco, as pesquisas de opinião, e o candidato do Brizola, que perdeu, era simplesmente o da Ribeiro, o patrimônio, patrimônio do país. E as pesquisas davam o negócio ali, cabeça a cabeça, e chegou lá e deu uma lavada. Né? Ganhou por muito. Então, é, percebeu-se que há muita gente já tinha tomado a decisão, mas não, nem na pesquisa de opinião, naquela tempo tinha o Ibope fazendo pesquisa, enfim, é, nem na pesquisa de opinião as pessoas diziam que, que iam votar no Moreira-Franco. E o resultado foi um governo catastrófico, do governo Moreira-Franco. Mas, enfim, a mesma coisa aconteceu, de certa forma, na última eleição, em que as pesquisas davam a uma vantagem do Bolsonaro sobre o Haddad, mas era uma vantagem pequena, tanto que acreditava-se que pudesse ser revertida um boca de urna, enfim, de última hora, virando voto. E, no final, a vantagem foi bastante confortável, foi uma vantagem muito maior do que as pesquisas captavam.
0: Ah, e para o governo do Rio também? Quem é que imaginar que o Witzel ia ganhar?
1: Enfim, é, as pessoas votam, elas estão... Quando você diz que está vendo mais bandeira, por isso a eleição está chegando, as pessoas estão começando a assumir. Mas tem muita gente que, que simplesmente não vai não assumir. Não vai
0: assumir nunca.
1: E, mas vai votar, mas vai votar. Lamentavelmente, a gente vai ter uma votação maior do que as pesquisas vão captar. Acho, espero que, que não seja, que isso não, não, no final das contas, não, não altere o resultado. Que, e foi que o caso governo... daquela
0: eleição, acho que da reeleição da Dilma, em que um fotógrafo flagrou o voto do José Sarney, aliado do Lula. Ele dizendo que ia campanha para o PT, para Dilma, e na hora da, da urna o cara conseguiu fotografar ele votando no Aécio.
1: É, mas aí, assim, eu lembro disso. Mas aí não é voto em vergonha, não é, é caratismo mesmo de nascer. É, não eu sei,
0: mas o discurso dele era de apoio ao PT, né? Aqui na hora, é. da, sozinho na cabine. Né? Sim,
1: pois é, para você ver, né? Enfim, é. esse troço vai assim, ser milhões, assim, infelizmente. Mas vamos em frente.
0: Sintoma mórbido 4, então. O esquema fundador do Estado-nação moderno de subdivisão entre os poderes independentes e separados é degradado na medida em que um desses poderes, o judiciário, justamente aquele mais imune a controle externo, de modo a que haja isenção nos julgamentos, em tese, né, vai em diversos países se tornando colonizado, aparelhado, entre parênteses, pelas instituições de um país dominante, os Estados Unidos, a pretexto de se combater a corrupção. O exemplo mais acabado é a Ucrânia, que instituiu leis atribuindo aos Estados Unidos o poder de nomear diretamente várias dentre suas altas autoridades judiciárias, coisa que, não obstante, não evitou que o país assumisse a peste de mais corrupto do mundo. Eu não sabia disso. Os Estados Unidos é que indicam autoridades judiciárias na Ucrânia. Não é à toa que o Sérgio Moro, não foi ele que andou elogiando o sistema judiciário da Ucrânia? E aí eu vou puxar aqui uma frase muito comum... Temos que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Depois você diz quem é que fala isso sempre, e essa história do poder moderador, puxando ao artigo 142 da Constituição. E aí você tem o um Ives Gandra, da Silva Martins, que fica produzindo é, interpretações dizendo que os militares são, sim, o poder moderador. Isso não está acontecendo à toa, né? Vamos lá, dá, dá essa sua morbidez número 4 aí.
1: Pois é, o esquema dos três poderes que são separados independentes do executivo, que legislativo e judiciário, um formula as leis, outro executa as leis e outro fiscaliza a correta execução das leis, e diz está enfim esse julga se a lei está sendo de fato aplicada esse esquema ele tá ele é pervertido é quando eu coloquei isso falei da Ucrânia nós temos aqui o exemplo da totalmente clássico e o, o Jânio de Freitas produziu no, no domingo um artigo absolutamente fantástico falando do que que a Lava Jato é muito vai muito além dos do, do, mofoetes da Lava Jato vão muito além do Moura e do Dallaire e ele traz a, o, o papel do, do TRF4, que combinou a dosimetria, combinou a sentença, combinou tudo, acelerou... -te deu um rito de tramitação do, do, da revisão do, do, da segunda instância do, do julgamento lá do, do tal do, do triplex inédito sabe então enfim ficou tudo muito evidente que havia um grande complô uma grande armação por trás e quando você tem é, você mencionou o ato falho né não, não 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 chega é mais do que um ato falho quando o Sérgio Moro fala em, no exemplo da Ucrânia ele tomava a Ucrânia como exemplo tá? confissão é,
0: né não é ato falho
1: é um agente, ele é um agente mesmo do Departamento de Justiça norte-americano. Ele foi treinado lá, os procuradores foram treinados lá, tudo de graça, de graça, entre aspas, né? mas, enfim, a formação dele já para o combate à lavagem de dinheiro, combate à corrupção era tudo, tudo geopolítica, tudo para você ter domínio sobre o aparelho judiciário de um outro país. É um,
0: só um parênteses, não é à toa que o Sérgio ele queria, e os procuradores também, naquele pacote anticorrupção, implementar no Brasil o tal do plea guilty, né? que a pessoa admite logo que cometeu o crime e aí tem uma sentença menor do que se ela fosse a julgamento. Ela já chega lá. Isso, eu morei duas vezes nos Estados Unidos, isso é um problema de extrema gravidade, porque você tem pessoas inocentes em que os advogados, os promotores não, de justiça... Não, eles já chegam. Olha, aceita, porque você vai ficar aqui dois anos, um ano, não vale a pena você passar por um processo para você ser julgado, você vai ser destruído, sua vida vai ser destruída, a, sua, a vida da sua família vai ser destruída e você no final vai ser condenado a uma pena enorme. Lá não tem essas progressões como acontece aqui no Brasil, o um negócio mais complicado. Então você tem assim tem inúmeros livros e, e reportagens e teses mostrando a quantidade de pessoas inocentes que não conseguem provar a sua inocência por alguma razão, em geral negros né, e pobres, que oh. são condenadas a vários anos, quer dizer, elas aceitam o um acordo, porque entre ficar 15 anos e 3 anos ou 4 anos, elas logo ficam 4 anos fechadas para poder conseguir sair, e é uma coisa que ficha, fica na ficha deles, tem problema para ah. conseguir emprego, emprego oh. público, uma, é, uma, é uma, um sistema totalmente cruel, e era isso isso que esse pessoal estava querendo trazer. Estava, não está, né? não teve ainda as condições. Mas é isso, se tiver uma constituinte com esse pessoal, isso tudo vai entrar, lógico.
1: É, é pior. É, você falou que essas pessoas não ficam sem acesso ao emprego. Elas ficam sem voto. É, a legislação lá, a, aqui é a legislação... Os o presidiário não
0: vota, né? o condenado é. não vota.
1: Não vota, não vota. E aí você tem aqueles estados do sul, nos Estados Unidos, onde que são de maioria populacional negra, como é que são podem ser tão conservadores? Existem estratégias do Estado, do poder, para alijar essas pessoas do voto. Então essas pessoas são, é, fazendo uma correlação aqui no Brasil, vadiagem já foi crime, elas são presas por qualquer motivo.
0: É, mas você tem nos últimos meses, eu estava acompanhando para quem não está familiarizado com o tema, não os governos estaduais eles estão mudando as legislações para dificultar o voto e lá o juiz eleitoral ali da comarca, da região do Estado, ele tem muito poder, ele não segue uma legislação nacional como é aqui no Brasil, então ele pode simplesmente, eu não sei se exatamente, não vou saber o detalhe, a Assembleia lá tem que passar um, um projeto ou o juiz ele pode escolher, por isso que, que é importante essa escolha dos juízes federais nos Estados Unidos. O Trump nomeou em quatro anos mais juízes do que o Obama em oito porque é. os democratas não tinham maioria no Senado e barravam, não conseguiam nomear. O Trump foi de lavada. E todos, qual é o perfil deles? Na faixa Você dos lavou? 40 anos, brancos e de extrema-direita. E o que, que os estados estão fazendo? Para restringir o voto da população negra e mais pobre em geral. Ele, por exemplo, muda os locais de votação. Então, em, em bairros ou regiões em que os democratas teriam mais votos, o juiz vai lá e não, agora não tem mais uma sessão eleitoral aqui. Vai ser não. do outro lado da cidade. Cara, o voto não é obrigatório, não é, não, tem um, não é um feriado como no Brasil, que você é obrigado a votar e está livre para ir lá. O cara, se a empresa não liberar, ele não tem como ir votar. Então, ele trabalha aqui num bairro e vai votar do outro lado da cidade. Ele não tem como fazer isso. Por exemplo, eles proibiram que você apresente como documento de identificação com foto, que antes era aceito, Carteiras da universidade, carteira de motorista, ou então eles exigem só a carteira de motorista. E aí você está num lugar que muita gente não tem, muita gente não dirige, e aí você não tem o documento. Ou eles aceitam, por exemplo, isso não, estou inventando, é fato, é só pesquisar aí no, no New York Times, a carteirinha de filiação ao National Rifle Association, Associação Nacional dos Rifles, essa entidade neofascista. Então o cara tem a carteirinha do clube de tiro lá da associação o juiz aceita, ele pode votar. Aí você tem o um documento da faculdade, você não pode votar. Isso está se espalhando pelo país inteiro. Então, com isso, eles manobram quem é que vai poder votar. Sem falar que lá você vota pelo correio, cada estado tem uma regra diferente, uma confusão danada. Mas são coisas que vão, aos poucos, restringindo. E é isso que você falou, como é que um estado que tem uma população majoritária negra sempre elege um, um parlamento conservador porque as pessoas não podem votar quem votam são os mesmos né de direito
1: é, é toda sorte de subterfúgio o camarada vai preso por nada o, o porque o, o ele, ele olhou digamos assim que ele olhou de cara feia pronto desacato aí fica duas três noites na cadeia já está fechado já não volta mais para o resto da vida então isso é, é, existe essa perseguição sistemática contra a juventude negra em, isso é maciço lá. Mas o fato é, é a gente está falando do, do, do... Como é que você vai falar em democracia se o pilar que é essa separação de poderes é corrompido por todos os lados? Né? Você tem Quando você tem... É, é, o que aconteceu? Coloquei a história da Ucrânia. Estávamos falando aqui do, do, do papel lá do TRF4 aqui no Brasil. No Brasil, a saída que o judiciário tem é fulanizar. Não, era só o Sérgio Moro. É, uma coisa, é colocar, personalizar o problema. Como é sistêmico, sistêmico. Isso foi até o STJ lá, porque porque toda a cadeia de, de quem é que ia cuidar dos processos. Tava tudo costurado. Era cadeia de comando. De isso, aquele trio de desembargadores lá de, de, de Porto Alegre, depois o Fischer lá no STJ, por fim. E aí ninguém me tira da cabeça que o, o teoria não foi, foi enfim, deram sumiço nele. Sortearam o único que tinha que ser sorteado, que era o faquin que cuidava, e o faquin pisou na bola, tomou a atitude, cometeu enfim, um erro de avaliação, colocou em votação a suspeição do Sérgio Moura, que era para não passar, e aí passou. Quando ele viu, já, já era, e foi para o plenário, e perdeu também, enfim. Ele, ele não precisava ter colocado aquele em votação, mas até o, até o Supremo. A essa cadeia de comando, né? enfim, esse encadeamento de... Está tudo costurado por trás, desde início. Então, quem é culpado? E isso é, é o que o artigo do Jânio de Freitas aponta com clareza e faltou no relatório da ONU. Dizer que o erro, o problema é sistêmico. É, é, é o judiciário brasileiro que está permeado pela, por esse tipo de, de interferência externa.
0: E outro fenômeno Sim. também que, eu, que me incomoda muito aqui, e você vê, não sei... Em outros países como é, mas nos Estados Unidos não tem isso. Ministro da Suprema Corte não fica aparecendo em televisão, não dá entrevista. Eles falam nos autos, aqui você tem o, o, o ministro do Supremo, popstar. Eles estão todo dia dando entrevista na porta do Supremo. Participam de podcast, tem coluna, escreve em jornal antecipando voto, opinando sobre todos os temas o cara vai é, é entrevistado e participa de evento e, e fala e antecipa voto uma confusão danada nos Estados Unidos que é o exemplo que eu conheço mais assim eu vi até um podcast do New York Times o cara que cobra o judiciário falou olha que os ministros da Suprema corte eles raramente falam com a imprensa vazamento em termos de decisão que está pensando para onde vai a corte. Isso não existe e você tem, assim, a cada seis, sete anos, historicamente, se fizer um levantamento, você vai ter um repórter que consegue uma informação que, eventualmente, foi vazada pelos assessores ou pelo próprio ministro, dizendo para onde vai o rumo, sei lá, aborto, questão de direitos civis, coisas que vão realmente alterar a forma de convívio em sociedade. E me lembra também de uma outra entrevista que eu ouvi acho que foi na NPR, lá que é a Rádio Pública, eles entrevistaram um... É um jornalista de extrema direita que tinha programa de TV, rádio, dessas rádios católicas de direita, e ele mudou o pensamento dele, estava menos radical. E ele dizendo que uma vez ele conversou com... Havia um juiz da Suprema Corte, o Anthony Scalia, que morreu há alguns anos e foi substituído por uma juíza jovem que o Trump indicou no último ano. Para você ver que quando o Obama estava terminando o último ano, o mesmo cara do Senado barrou, não deixou ele indicar. Não, último ano pode mudar o governo, então não vai indicar ninguém. Com o Trump, não. Foi possível e ele indicou uma, uma jovem juíza de... 40 e poucos, 50 anos, que vai ficar lá o resto da vida na corte. E o Antônio Scalia falou para esse jornalista, olha só, se vocês acham que a Suprema Corte é que vai resolver os problemas do país vocês não entenderam nada, porque não é aqui que a gente vai salvar o mundo, resolver os grandes temas e organizar a sociedade. Aqui é quando tudo falhou, que vai chegar aqui, e, e aqui não tem nenhum semideus que vai tomar a decisão correta. Vocês, como sociedade, é que tem que se organizar para resolver as coisas para que elas não cheguem aqui. Sem falar que lá a Constituição é outra coisa, né? não é todo o tema, aqui tudo para no Supremo. Né? Então, não sei, esse fenômeno dos ministros popstar aqui no Brasil produz um mal, assim pra, eu acho, para a sociedade, terrível. Queria te ouvir Olha, sobre bom, isso.
1: Roberto, o, o nosso Supremo não se dá ao respeito, infelizmente. Sabe? Agora tem ministro que reclama que os militares estão torpedeando, estão sabotando, uh, degradando, é, enfim, estão é, difamando a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que a eleição não tem transparência. Mas quem foi que colocou o alto comando do Exército, como, ainda no governo Temer, quem foi que colocou é, um general da China, do alto comando do Exército, como assessor especial da presidência do STF? Foram eles mesmos, foi convidado a, a fazer parte. Então, criaram a cobra, né? e agora vão reclamar? Sabe, é, Gilmar Mendes é, é o maior crítico da, da Lava Jato, mas foi ele. Que disse que, que deu, ele, que, que enfim, deu, a de, deu a determinação lá, que, que a Dilma não podia nomear o Lula como ministro da, 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 da Casa, Casa Civil. Casa Civil. Pois é, sabe? Então, agora, agora vem, vem, sabe? Não sei, o, o, o Supremo não se dá ao respeito, infelizmente. Agora, é, é, é uma barreira importante em defesa da, do que resta. De, de democracia, do que, do, 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 do que sobrou de democracia nesse país é uma. É, tem precisa, precisa ser apoiado, não pode se permitir esse tipo de ataques ao Supremo. Agora, é, o Supremo criou um problema si o problema para si isso É fato evidente.
0: Então vamos aqui para a morbidez, hoje está tá, pesada aqui, vamos para o sintoma mórbido número 5. Que é o direito à livre manifestação vigora apenas em sentido formal. O Estado lhe impõe limites de acordo com as suas conveniências, vídeo como o Estado francês lidou lá com os jalecos amarelos, né? O movimento lá dos jalecos amarelos, ou mais recentemente, como o Estado canadense liquidou com o movimento dos Freedom Convoys, né? os caminhoneiros lá, né? Por conta da. Acho que era isso, né? Da vacinação. Não posso isso, ser enganado, isso. né? E aí a gente transpõe isso aqui para o Brasil também. É possível defender a volta do AI-5, você pode defender a intervenção militar, o presidente da república pode participar, os ministros podem participar, e aí você levanta uma faixa fora Bolsonaro, compara ele com o um ruído. você é enquadrado na... Acabou, mas era antiga lei de segurança nacional. E aí você tem lá um MST na esplanada dos ministérios, aí acha lá um cortador de unha, a polícia vai bater nos caras. Aí você tem aquele famoso grupo dos... 300, né, da Sarah Winter, os caras jogam fogos de artifício contra o prédio do Supremo, a polícia vai lá e tira selfie com os caras. Você teve o 7 de setembro aqui do ano passado, eu acho, já falei algumas vezes, que se o Bolsonaro tivesse feito aqui em Brasília o discurso que ele fez em São Paulo, os caras tinham invadido o Supremo, o Congresso, porque lá em São Paulo ele insuflou. E aqui em Brasília você tinha, assim, aqueles caminhões todos na Esplanada. Foi assustador na véspera a chegada dos caminhões vindo aqui da saída norte da cidade com aquelas buzinas potentes de caminhões. Assim, foram... 10, 20 minutos de caminhões entrando na Esplanada e passando no Echão Norte, com aquelas buzinas, eu fiquei com medo, era uma coisa assustadora, você não sabia o que ia acontecer. E você tinha, depois começaram a circular vídeos de militares da reserva reunidos em pequenos grupos, com roupas camufladas, os comandantes fazendo comentários ali, defesa de, de ataque, e agora sim a gente vai assumir o controle. E os jornais relataram, e depois eu não vi, porque não houve segmento, houve 11... 11 tentativas de invasão do prédio do Supremo e ninguém foi preso. Pelo menos eu não vi registro de nada. Como é que você tem 11 tentativas de invasão do prédio do Supremo e ninguém é preso? E se você estende uma faixa contra o Bolsonaro, a polícia vai e te leva para a delegacia e quer te enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Você diria que isso é um sintoma mórbido, Rubem?
1: Não tem dúvida, né? A gente, depois do da... fenômeno que aconteceu em junho de 2013, da ocupação das ruas, de forma maciça, etc., e tal, aconteceu que a, o, a Polícia Militar de São Paulo ela parou de usar a tropa de plantão, a tropa que estava aquartelada de plantão. Ela, ela criou como se fosse um, vamos, vamos chamar aqui, ironicamente, um batalhão especial de supressão da liberdade de expressão. Ou seja, eram sempre os mesmos policiais que passaram acesso onde eles ficavam, é, criou-se uma unidade dedicada a isso, né? acompanhar, tecnicamente acompanhar manifestações e tal, mas na prática era para, usando de seletividade, permitir aquilo que, que o sistema considera como tolerável e reprimir aquilo que o sistema não quer. Você hoje tem uma situação em que ah, não há mais manifestações progressistas, praticamente, muito pouco, não há mais manifestações progressistas, de, de questionamento do sistema. Por quê? Porque é fato, a turma vai apanhar mesmo. O Estado assumiu a seletividade, ele, ele autoriza aquilo que ele quer e, e reprime aquilo e proíbe aquilo que ele não quer e coíbe da forma. Com a violência que ele entenda que seja necessária. E acabou-se. É... Então, você tem, pô, é letra morta. A liberdade de expressão que está na Constituição, ela é letra morta. É, lamentavelmente. Então, isso, isso letra morta é letra... pro...
0: Não, mas por um lado, né? É. Esse, esse caso do, do, do Daniel Silveira... O Daniel Silveira hoje saiu... Não vou nem citar o um nome, o um colunista aí do, do Globo e do Estadão... Comparando o Daniel Silveira a um líder lá do movimento separatista da Irlanda do Norte... Um cara que fez greve de fome e morreu na prisão... Quer dizer, primeiro você tem um anacronismo, um paralelismo impossível de ser feito... Com o que acontece lá entre Irlanda e Inglaterra... Um cara que estava numa outra luta com o Daniel Silveira, um cara que era cobrador de ônibus, todo respeito aos cobradores de ônibus, mas que era a profissão dele. E ele tinha um esquema com um faxineiro de uma clínica e o cara roubava o carimbo da médica para ele conseguir atestar do médico para não trabalhar. Ele foi demitido, fez concurso, entrou na polícia, investigação de comércio de anabolizante, né? tráfico de drogas, pareceres da corregedoria de que ele é inapto e inepto para o exercício da atividade policial. Não foi demitido, talvez fosse em algum momento, mas assim quando as instituições falham, aí o cara se elege deputado federal, não usa tornozeleira, debocha, está sendo investigado por rachadinha, é recebido pelo presidente da República no Palácio do Planalto, participa de manifestações... É Lógico que o tempo do judiciário é outro, né? o tempo da opinião pública é uma coisa de arena romana, né? você quer o cara jogado e estraçalhado pelos leões ali imediatamente, só que não funciona assim. Né? Eu imagino que tipo de informação o Alexandre de Moraes, que está presidindo esse inquérito das fake news, ele já não acumulou, porque ele está há dois anos... Tudo bem, a Polícia Federal está aparelhada, a BIM está aparelhada, os órgãos estão aparelhados pelos bolsonaristas, mas as instituições são feitas por mais pessoas, né? pessoas sérias que pensam diferente e que consideram isso errado. Então você tem uma equipe ali, equipes que estão trabalhando em harmonia e que não concordam com isso, e aí eu imagino a quantidade de informação que ele já não recebeu de Bolsonaro, da família, né você tem os quatro filhos todos envolvidos em, em, em falcatruas, em tráfico de influência, rachadinha, uma coisa totalmente absurda, então eu, o Alexandre Moraes eu acho que ele, tá, ele sabe o que está fazendo ali, porque ele também ele vai ficar escalando, ah, o cara não fez, eu não sei o que...
1: Isso tudo da fake news, isso vai, do gabinete do ódio, isso vai dar em alguma coisa? Como a CPI da, da pandemia? Eu não provoca, sei, eu, eu
0: não sei. Você acha que não vai, vai dar em nada? O que, que você acha?
1: Eu acho que as instituições brasileiras já estão em fase de, de morrer, eu não sabem. Sabe? Elas, elas só elas É engraçado, elas que eu, hoje, na conversa com eu o Lênio Streck. Que...
0: O Lênio Streck, que é o jurista lá do Rio Grande do Sul, tem uma entrevista com ele no podcast, Ele foi porque ele escreveu na Folha um artigo intitulado Pânico Institucional. Ele fala que, no Brasil, as instituições... Aquela frase, né? As instituições estão funcionando normalmente, né, que a gente usa em tom de galhofa, de, de sarcasmo. Ele, ele falou assim... É como a gente dizer o seguinte... A casa não caiu porque ela continua de pé, porque é isso que a gente está vivendo. Você acha que não vai dar em nada?
1: Dificilmente. Talvez dê, veja, de forma cosmética. Talvez Bolsonaro fora do poder, isso aí então seja utilizado... com Uma Cicílio. condução
0: coercitiva do Carluxo, uma coisa aí, assim.
1: Isso, isso pode ser utilizado, porque depois, o Bolsonaro é descartado, sabe? E, e os filhos muito, muito mais. Eles são descartáveis. Então, se ele saiu do poder e, e, e deixou de ser Útil. É, um instrumento que... que, que, que enfim que as elites econômicas precisam o grande capital precisa aí aí essas coisas podem eventualmente para tentar sinalizar alguma coisa para a sociedade mas de uma forma efetiva de uma forma né, não, as instituições já não funcionam mais há muito tempo foram as instituições que pra, o golpe de 2016 se deu por dentro das instituições com o apoio das instituições então, com tudo tem...
0: né como disse aí Exato, o, o ex senador, ex -senador. Isso é interessante porque você falou aí das elites, né, do capital. Você tem agora em discussão lá no Congresso criar um grupo de trabalho para mudar a Constituição e colocar o semi-presidencialismo, né? E aí você tem várias especulações de que ah, essa seria a negociação para que o Lula pudesse ser participar das eleições. Aí você tem todo tipo de teoria, cada um escolhe a sua. Mas quem é que está nesse grupo de trabalho? Nelson Jobim e Michel Temer. O Temer é o cara do golpe. E aí o Nelson Jobim foi o quê? Que participou aí há pouco tempo, de alguns anos, né? um evento no, no, na Fundação Fernando Henrique Cardoso com o Sérgio Etchegon, de quem ele foi chefe quando foi ministro da Defesa. Né? Etchegon dispensa apresentações. né GSI do Temer. Né? Tem parentes citados na Comissão Nacional da Verdade, lá no relatório final. Um tio que operava na Casa da Morte de Petrópolis. Esse pessoal tem ódio da democracia e aí você tem o Nelson Jobim que foi ministro da justiça do Fernando Henrique e que no governo Lula tem vídeo dele dizendo isso que ele operou junto a ministros do Supremo para que não houvesse uma revisão da lei de anistia e hoje ele é o que? sócio do BTG, do André Esteves um banqueiro e é esse cara que está operando então você ficou sem fala né <risos>
1: Eu sou, oh, Carlos Alberto, eu sou muito desiludido em relação à institucionalidade brasileira. Eu não sou desiludido em relação ao futuro do país, mas essas instituições elas não têm como ser transformadas por dentro. Tá? Precisa, se um dia houver uma constituinte de verdade nesse país que emane das ruas, que emane da vontade popular, se, se isso um dia acontecer, nós podemos criar, constitu, criar recriar instituições efetivas. Essas instituições são, são feitas para si próprias, para servir a si próprias apenas e para dar aparência de, de,
0: de legalidade. De, de,
1: de, de legalidade de que
0: está tudo que... funcionando normalmente, que as instituições é, estão funcionando normalmente.
1: Eu sou, eu sou bastante cético em relação a, 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 enfim, a esperar. Acho que desse mato não sai cachorro. sabe?
0: De onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo. Aí, né?
1: Daí é que não sai nada mesmo. É o, tá. o, 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 o ponto de Preto.
0: Bom, Rubem, então chegamos ao sintoma mórbido 6, que são as pessoas indignadas e enfurecidas contra a Rússia por, ter, por essa ter iniciado uma guerra contra um país vizinho e chocadas com as cenas de crianças mortas, mutiladas, órfãs, refugiadas e traumatizadas para o resto das suas vidas, sem atentar para que, nesse exato dia de hoje... Crianças estão também sendo mortas, mutiladas, ficando órfãs, refugiadas e traumatizadas em outros quatro países por guerras nas quais os Estados Unidos têm responsabilidade. Iêmen já faz sete anos, é a maior tragédia humanitária né, no momento, já há vários anos. Síria, dez anos. Líbia, onze anos. E Somália, trinta anos. Né? E no caso do Iêmen, você tem Arábia Saudita, que está atacando com armamento dos Estados Unidos. Quando o príncipe saudita mandou resolver a situação lá com o um jornalista saudita que foi esquartejado no consulado da Arábia Saudita na Turquia, aí o Trump, quando foi perguntado, porque o cara morava nos Estados Unidos, né? o Trump respondeu, não é americano, o crime não aconteceu aqui. O problema deles. E continua vendendo arma, assim como o Canadá também, né? Que tem essa aura toda aí, né? De, de país legal, primeiro-ministro é bacana, mas está vendendo arma aí a Deus e o mundo. E você citou esses países, mas não precisa ir longe, né? É só você descer aqui, sai do bunker, e você tem crianças brasileiras também passando por problemas muito complicados, né? Então, você, de... citou a... você não citou a criança no Mami, lá que. Há pouco tempo citei, no começo da conversa, a criança e não precisa ir longe. Você está aqui, né? a garota de 12 anos, sequestrada, violentada, assassinada por garimpeiros. Então, que, que sintoma número 6 é esse? Esse aqui já é metástase total, né?
1: Olha, também cheguei a mencionar, Carlos Alberto, que o que está acontecendo em termos de campanha de desinformação, quando você falou da questão de teoria da conspiração, o que está acontecendo em termos de campanha de, de desinformação é tão maciço, é tão virulento, é tão... Unânime na, na mídia ocidental. Né? Tão orquestrado, tão coordenado de, de, de cima para baixo, que é inédito. A gente já sabia o papel deletério da, da, da mídia corporativa, não é de hoje. Mas a escala do que está acontecendo é inédito. E muita gente embarca, embarca de, 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 nisso de forma crítica. Então vamos lá que o Lula, o Lula vira e diz assim, é, o Putin tem que parar com a guerra. Viu? Ele falou isso, parece que ontem, no 1 de maio. O Putin precisa, é, tem que reativar os BRICS, mas falar para o Putin, ou, ontem, que ele falou isso, falar para o Putin parar a guerra. O Putin pode parar a guerra, mas se ele parar a guerra, ele está liquidado. A Rússia está liquidada. A essa altura da, da, dos acontecimentos, ou a Rússia vai até o final e, e, e consegue sobreviver, consegue se sobre, e, e cumprir os seus objetivos de sobrevivência, empurrar a fronteira da, da, dos mísseis mais para longe, tirar o um país nazista e antirrusso, acabar com, com, com o país na, na, na sua fronteira, proteger a população de, de falantes de russo, de russos étnicos que estão, historicamente, sempre foram ligados à Rússia e têm sido massacrados. Se a Rússia não conseguir fazer isso, ela está liquidada e o Putin vai ter o mesmo destino do, do Saddam Hussein e do, do Gaddafi. Né? Pessoalmente falando, vai, vão, vai, vai, ser, vai ser preso e julgado e vai ser eliminado de alguma forma. Então, se você olha, qual é a guerra que você quer parar? Você tem um iceberg, né? vamos fazer aqui uma metáfora, você só enxerga a parte de cima do iceberg. A parte de, que está na superfície é a guerra da Rússia e da Ucrânia. E o que está embaixo da superfície, que não é tão fácil de enxergar assim, não está oculto, é a guerra do Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos contra a Rússia. É? A Rússia tem um atrevimento é, diante das sanções que... que, das sanções que barra pesada que são colocadas, ela fala ok, eu sou vendo gás agora para a Europa, já que a Europa é hostil, eu sou vendo gás para países hostis, e toda a Europa está classificada como hostil, com exceção da Sérvia, e rubros, e rubros. Vê quanto está hoje a cotação do rubro. O rubro continua subindo. Hoje a cotação está mais alta do que estava na semana passada, em relação ao dólar continua se valorizando, então o tiro sai pela culatra, os caras ficam loucos, eles querem é, acabar com a russa, então o que está embaixo da, da linha d'água que você não enxerga é a guerra dos americanos contra os russos, aquilo que a gente também comentou no início da, da, da nossa conversa aqui, que há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, você tinha sinais dados, você, você olhava... E, e percebia, isso não vai dar coisa boa, isso vai terminar. Era lítido que um dia ia acontecer alguma coisa na escala do que está acontecendo agora, sabe? Porque é, você, o, o, o que a Rússia pode resolver o problema da, do, da ponta do iceberg, parar a guerra com a Ucrânia, pode. Pode se retirar falar, não, ok, a gente não quer mais guerra, não deixa a Ucrânia para lá. Porque a guerra é, oculta, é, vai continuar. A guerra dos Estados Unidos contra a Rússia vai continuar. O que a gente está atribuir... vendo é a guerra da CNN, né? Da, da mídia corporativa. A mídia tem dono e são seis grupos que controlam a mídia no mundo inteiro. É isso, que, porque aí já eu... entra
0: no sintoma mórbido número 7, exatamente isso é, que você puxou exatamente. aí. Praticamente tudo que se possa chamar imprensa no mundo ocidental, mais de 1.500 jornais, 1.100 revistas, mais de 9.000 estações de rádio e mais de 1.500 canais de televisão, são controlados por somente seis conglomerados globais de mídia, os quais operam de forma absolutamente coordenada Alcançando, alçando aquilo que não, possa, não passa de narrativas de interesse do assim chamado 1%, na verdade 0,01%, a condição de verdade absoluta. A demonização da Rússia, presentemente em curso, como o exemplo maior. E aí isso aqui me dá um gancho também para pedir um comentário seu sobre a questão da necessidade de regulação da mídia, né? que quem é contra, por razões muito óbvias, tenta confundir a opinião pública dizendo que é censura. Não tem nada a ver com censura. Existe regulação da mídia nos Estados Unidos, na Europa, em todas as democracias mais consolidadas, digamos assim. Aí Vou puxar para o exemplo brasileiro. Significa o quê? Que as organizações Globo não podem ter, na mesma cidade ou no mesmo estado, a TV Globo, o jornal o Globo e a rádio CBN. Ele tem que escolher. No Rio de Janeiro você quer o quê? Aqui eu vou ter a TV Globo. Tá bom, em São Paulo em São Paulo eu vou ter a rádio, em Minas em Minas vai ter o jornal, você não pode ter, você pega a programação da Globo, é o dia inteiro, de sete da manhã à meia-noite, você tem CBN, é, as mesmas pessoas entram ao vivo na CBN, entram ao vivo nos programas da TV a cabo, fazem participações nos telejornais, apresentam telejornais, escrevem colunas no site do Globo, no site da rádio, no site da TV, tem blogs e ficam tweetando o dia inteiro, as mesmas pessoas, 24 horas por dia. Quer dizer, como é que você vai ter alguma diversidade e, e vai formar uma opinião pública com um negócio desse? O mesmo vale para esse estadão que tem Rádio Dourado, né? a Folha que só tem o site lá. Então, eu queria que você, de repente, amarrasse aí essas coisas todas. É. Amarra aí essa, essa confusão aí que eu fiz, sem falar que, mais um item aí para você comentar, além de a gente ter ministros do Supremo que são pop stars, a gente tem agora o fenômeno dos generais né, youtubers, né? são colunistas de jornais, estão em podcasts, TV a cabo, TV aberta, são convidados para opinar sobre todos os temas, né? são candidatos a vice-presidente, ao Senado, à, à Câmara Federal... Eu não sei se tem algum outro país do mundo em que você tem essa quantidade de militares atuando dessa forma em descumprimento total à legislação e aí ficam sempre tentando torcer ali a, as explicações, os artigos das leis e das normas para justificar o que eles estão fazendo. Então, eu acho que você tem... Eu acho que quando o jornal, a mídia, abre espaço para general falar de coisa que não é da área militar, tem alguma coisa muito errada aí ou muito certa, né, na avaliação deles, e algo está em marcha. O que, que você acha?
1: Olha, é, imaginar que Globo, e Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, é, é, juntar esses, isso gera algum tipo de diversidade é totalmente enganoso. Ou seja, o problema não é da Globo para dentro, que é a CBN, não. É. Se você for ver o que a Reuters, o que a Associated Press manda, é, ou seja, o que chega de fora para dentro, no Brasil é replicado igualzinho na Folha, no Estadão, sobre a Ucrânia, né? sobre a guerra na Europa, na Folha, no Globo, no Estadão, é replicado igualzinho. E, e eu, você estava falando dos militares, né? Qual foi o canal que o general Villas Boas encontrou para intimidar o Supremo? Foi o Twitter. Então, você tem essas redes sociais que estão, é, os algoritmos... Do, de, 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 de pesquisa do Google são totalmente condicionados a filtrar aquilo que você não consegue encontrar. Né? Ou você sabe onde está e vai, ou você não. se você for pesquisar, vamos ver uma visão diversificada sobre... A... Você não vai encontrar. Vai passar três horas lá no Twitter, não vai aparecer. No... Desculpa, no Google, não vai aparecer. o YouTube é a mesma coisa. Enfim, é... Essas, todas as redes sociais, elas estão, hoje em dia elas fazem parte da grande mídia corporativa, Facebook, e elas estão todas condicionadas a replicar a, a verdade única, vamos dizer assim. Nós estamos vivendo num mundo completamente oveliano, completamente oveliano, um negócio assim, aterrador. E aí, é isso que eu comentei, que eu chamei de sintoma mórbido SED, é a causa é a principal causa do anterior, do sintoma 6, que é as pessoas são levadas, a, a, a enfim, são condicionadas a ter esse tipo de julgamento, precipitado e, e equivocado. Eu estava falando, que o Lula falou, ah, o Putin tem que parar a guerra, eu, eu vou dar o um desconto, por quê? Porque guerra... Não faz Guerra e campanha eleitoral não combina, você tem que ser contra a guerra. Se você está tá, tá querendo ganhar a eleição. Então, ele, o Lula é um animal político, ele é instintivo, ele entende que ele não pode. É, que, que, o, a única coisa que ele pode falar sobre a guerra é o seguinte: a guerra está errada, a guerra tem que parar, morre de gente. Até na porque guerra. guerra também é fator político, né? Quantos
0: países não realizaram guerras para poder eleger, se tem caso das Malvinas, né?
1: É, mas, mas você mas nunca tá sabe certo. o
0: resultado, né? Você nunca sabe o resultado.
1: eu tento tá dizer ele na posição dele, eu entendo e dou o um desconto, que ele seja contra a guerra. Mas você ter o, aquilo que eu falei da, do iceberg, você tem um o Celso Amorim, eu fico admirado. Parar a guerra da Ucrânia é resolver o problema só da linha d'água da para cima. E pior, vai piorar o problema da linha d'água da para baixo. O que está acontecendo hoje é um choque de os dois lados estão buscando a sobrevivência. Porque a hegemonia norte-americana, que é baseada no, na primazia militar e, principalmente, no dólar como reserva de valor planetária, está ruindo. Isso tá indo pra... E, quando ruir, se, se vier, de fato, a, 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 a ruir, a economia americana é de colapso, o, o, a, a população americana vai passar por empobrecimento abrupto e, e as instituições americanas vão ser arrastradas, vão para o caos. Sabe? Então, é sobrevivência para os dois lados. O, o americano só sobrevive, os Estados Unidos só sobrevivem como estão, se conseguirem é, é, liquidar com a Rússia e, na sequência, com a China. Da mesma forma, é, Rússia e China só conseguem sobreviver se conseguirem, se conseguirem botar a cabeça, se conseguirem se impor e falar assim, nós temos o direito de ser como nós somos, e vocês convivam conosco. Não, 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 não adianta tentar botar armamento na Ucrânia, não adianta, não adianta falar em expansão da OTAN. Não, vocês não respeitem, porque nós vamos ser como somos. Vocês não, da, da, da nossa fronteira para dentro, vocês não abidam. Se a Rússia e a China não conseguirem fazer isso, elas vão ser liquidadas. Então, você tem, de um lado, o, o, qual é o objetivo do, dos americanos nessa guerra? Hegemonia. E da Rússia e da China? Soberania as duas coisas são incompatíveis não pode haver um lado hegemônico, querendo, ser, querendo ser hegemônico se o outro lado quer ser soberano ou uma coisa ou outra vai ter, que, vai ter que desaparecer, então esse é o quadro que a gente vive hoje, essa é a guerra que está sendo travada, foi isso que eu tentei passar no meu artigo, sabe, e não é a Ucrânia é um, é um... Um, como é que eu vou dizer, é, é, é o campo de batalha do momento, a Ucrânia é a circunstância. O que está acontecendo é a circunstância dessa guerra que já foi guerra mesmo no Kosovo, que já foi guerra mesmo na Chechênia, que já, foi, já está, está sendo guerra mesmo na Síria e em tantos outros lugares... Sabe? E agora, nesse momento, é crânio.
0: Para a gente fechar aqui, faz
1: um apanhado
0: geral assim, do artigo: o que, que motivou, o que, que te motivou a escrever esse texto, né? o que estava que te incomodando, que você estava observando aí o avanço das diversas situações que te levaram a elaborar esse raciocínio, até usando o Gramsci como referência, e estabelecer essa sequência aí de sintomas mórbidos.
1: É, eu, sim, os sintomas górbitos foi a ilustração, foi para sensibilizar o leitor, falar, olha, é, esse é o contexto, o contexto, é a morbidez é a norma, a morbidez agora ela, ela, ela tá, ela, ela está sendo normalizada, então esse é o contexto que você precisa analisar as coisas. Não pode chegar e dizer, não, guerra é errado porque as criancinhas morrem. Sim, as, se, se, se a Rússia não fizesse a guerra, iam ser as criancinhas russas que iam morrer, que iam ser mutiladas, enfim, refugiadas, traumatizadas, é, órfãs. É, então, sabe, como é que você analisa como é que vocês conseguem se posicionar? Lá no início da, da, da nossa conversa, eu falei que há dez anos, há dez anos atrás era possível perceber que isso não vai dar certo, isso está isso no caminho ruim. E, e é uma marcha, marcha de sensatez, Essa marcha ela vem seguindo, ela vem só crescendo ano após ano, né? Ela só vem recebendo, uma, vai piorando incrementalmente, ela vai piorando. O, o quadro, a gente chega na situação hoje que começa a se falar abertamente na possibilidade de guerra nuclear. E se houver guerra direta entre russos e americanos, amigo, vai ser muito, mas é extremamente improvável que isso não escale para a guerra nuclear. E aí, meu amigo, é, 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 vai ser um problema para a
0: gente. Não é corram para as montanhas, corram para a Nova, Nova Zelândia. Eu não, eu
1: não posso ir para a Nova Zelândia. Eu não posso ir para a Nova Zelândia e não quero. Não estou interessado. O que, que eu vou fazer na Nova Zelândia? Sabe? Então, é, é, nós estamos nessa situação hoje Sabe? e você tem dois lados, que ambos têm armamento nuclear capaz de destruir o planeta inteiro, e esses dois lados estão em uma escalada crescente. O que você está vendo hoje, né? vamos, vamos, vamos citar o que está acontecendo agora, na, na, relativamente à guerra da Ucrânia, você tem vários fatores de complicação que podem, enfim, podem acontecer nos próximos dias ou nas próximas semanas. Vamos lá. Transnistria. Transnistria é uma pequena área da República da Moldávia, que tem população étnica russa, hoje uma princípio, houve uma guerra civil lá dentro da Moldávia e a Rússia mandou forças de paz. Isso fica na fronteira da Ucrânia com a Moldávia, sabe? Um monte de gente pequena, armas leves, não é arma pesada, é, a turma com não um, tem tanque, enfim, um lançador de foguetes, não tem nada disso. 400, 600 soldados russos lá. Sabe? O que que o que que é, 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 já estão pensando, bom, a Moldávia está tentando não cumprir o papel que a Ucrânia cumpriu de bucha de canhão. A Moldávia não é da OTAN. Então, estão pegando tropa da Ucrânia, tropas da Romênia, por exemplo, colocando é, em uniforme de, de tropa da Moldávia para falar: não, quem vai invadir a Transnistria é a Moldávia. E do outro lado vem os ucranianos e vamos pegar esse, esse, esses, esses russos que estão no meio do caminho, vamos fazer eles prisioneiros para fazer troca de prisioneiros, enfim, vamos. Sabe, isso, se isso acontecer, imaginar que os russos não vão reagir. Ah, não, mas a, a, vamos, vamos nos limitar a, a destruir a Moldávia, porque isso vai acontecer. Mas a, a Moldávia não é da outra, então ninguém é outra, não tem nada a ver com isso. Sabe que é um, é um faz de conta? Perigosíssimo. Outra, segundo, a Polônia está organizando uma missão de paz para ocupar aquela área do, do Oeste, a área... É, ocidental da Ucrânia, que é a área ali de Lvov, que, que é onde, são, onde o pessoal mais antirrusso e que não tem, não são falantes de russo, não são russos étnicos, é um oberso do nazismo na, na Ucrânia. Vai entrar e aquilo, aquilo não tem interesse econômico, enfim, não tem interesse nenhum para os russos. Os russos podem fazer uma vista grossa, podem, mas vai consolidar um país altamente nazista e anti russo um novo país, né? uma partição da Ucrânia, de novo na fronteira da Rússia. A Rússia vai tolerar isso? Então, imaginar que a Rússia não vai reagir é uma boa vontade imensa. Tem mais. Os americanos agora fizeram um acordo de, chamado Land Lease, para liberar general, todo tipo de armamento. Então, então fala-se em colocar, em disponibilizar para a Ucrânia é, mísseis de longo alcance. Se os ucranianos, só com um helicóptero, com um... Um sabotador infiltrado já estão conseguindo fazer explodir ponte, explodir depósito de combustível, atacar vilarejo dentro da Rússia. Imagina se você bota mísseis de longo alcance à disposição dos ucranianos? Isso pode ser tolerável? E mais uma: em janeiro, ou seja, antes da guerra, secretamente os ucranianos enviaram pilotos para serem treinados em F-16, que são caças americanos e nos Estados Unidos. Isso é uma operação totalmente clandestina. Então, eles já estavam antevendo, se isso foi feito antes da guerra, já estavam antevendo o que, o que ia acontecer. E esse acordo, o tal do Land Lease, é para chancelar o fornecimento dos F-16 para a Ucrânia. Aí, não, mas é nós estamos só fornecendo, quem está utilizando esses aviões são os ucranianos. Sim, na teoria é tudo fácil, mas será que os russos... A princípio, eu acredito, pela leitura que eu tenho, a estratégia deles seria de esperar os americanos entrarem em colapso. Por isso, eles fazem a troca de gás por rubros, essas coisas todas, e vão fazer a mesma coisa com fertilizantes, com trigo, com motor de foguete, metais raros, enfim, titânio, paládio, um monte de coisas que o russos tem primazia no comércio mundial, eles vão fazer isso para empurrar os americanos para o colapso econômico. Agora, eles podem. Até, até quando eles podem aguentar esse tipo de coisa sem reagir? Eles não aguentaram oito anos o massacre da, das populações étnicas russas dentro da Ucrânia sem reagir? Então, até, até quando que eles podem aguentar isso sem reagir? Isso é um aposto perigosíssimo, entendeu? Isso não vai funcionar no médio e longo prazo. Não vai. Não sei nem se funciona no curto prazo. Esse negócio pode pode dar, dar problema a semana que vem. Mas a marcha do só está colocada. Eu estava falando que as coisas só pioravam. Elas vinham piorando aos poucos. Agora elas estão piorando rapidamente. A diferença é que elas estão piorando de forma muito mais acelerada. Você a é lamentável é, a perspectiva é muito pessimista.
0: É isso que eu ia te perguntar. O que você vislumbra aí? Alguém vai ter que ceder, né? Mas Não parece que ninguém está disposto. Alguém
1: vai ter que dobrar o outro lado. É isso que vai acontecer. Ninguém vai ceder pacificamente, tipo, não, em nome da paz mundial, não vai acontecer isso. Ou haverá uma guerra nuclear, que uh, você, você me perguntou qual é a perspectiva. Eu não, não quero nem responder um negócio desse. Vou, vou, como é que a gente vai responder um negócio desse?
0: Mas uma coisa, vamos dividir a Ucrânia, a Ucrânia do Norte, Ucrânia do Sul, vão ter que fazer um rearranjo ali, geopolítico?
1: Repito, o que está em jogo não é a Ucrânia. A Ucrânia é a circunstância do momento. O que os russos querem é não ter um país nazista nas suas fronteiras, um país antirrusso nas suas fronteiras, não ter mísseis numa distância, porque os americanos vão desenvolver mísseis intersônico, é uma questão de tempo, aí eles atingem Moscou em três minutos e as defesas... É Mas isso é impossível, é você não quer um, um país antirrusso
0: na minha fronteira, como é que você vai, você vai destruir o país, né?
1: Aí, você vai, você vai isso vai
0: gerar mais ódio. Imagina é, daqui para frente gera, quantas
1: gerações de ucranianos e russos estarão se odiando. Isso não vai ter fim. Mas por quê? Não, é isso mesmo que você falou. Mas por que, que no início da guerra a, a, a Rússia se estrepou muito no início da guerra? Por que, que eles evitavam ao máximo dizimar as tropas ucranianas? Eles atingiam depósito de combustível, radar, é, pista de pouso, é, enfim concentração de artilharia, era muito focado. Eles tinham um cuidado todo especial de não dizimar as tropas ucranianas por causa disso que você falou. Adiantou? Não adiantou. Eles estão... Você tem, você tem situações absolutamente pavorosas. Vou, vou dar dois exemplos. Eu tento acompanhar... O o miúdo do que está acontecendo agora, vou dar dois exemplos aqui. Um comandante ucraniano, uma guarnição que estava cercada, que não tinha mais saída para eles, o cara se tentou se suicidar. Por quê? Porque ele acreditou piamente que, na, na propaganda né, que, uma vez capturado, ele ia ser torturado, ia ser esfolado vivo, ia ser queimado vivo, iam cortar os membros e os genitais dele, enfim, decepar... E no final iam matar ele, sobre sofrimento imenso. Ele acreditava naquilo, aí tentou se matar, deu um tiro, destruiu a própria mandíbula, mas não morreu. Aí os russos. Esse cara não é da, da, do batalhão Azov, não é nazista, é um comandante regular da, da, da Força Regular Ucraniana. Aí, 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 aí os russos trataram, levaram para o hospital, enfim, é um prisioneiro de guerra, mas só está sendo tratado com dignidade. Então o um choque, aí ele, ele não consegue nem falar, os soldados dele contaram a história e falaram, ele estava realmente acreditando nisso, no um segundo episódio um grupo de, de soldados ucranianos recuou, bateu retirada porque resolveu sobreviver eles contam o seguinte eles foram abandonados, pelo, os comandantes foram embora, os comandantes abandonaram eles lá disseram, vocês defendam-se eles não tinham condições, eles estavam com metralhadores com os tanques 80% morreu os 20% resolveram sobreviver e recuar. E contra a ordem, a ordem foi, fiquem e se defendam. Ele falou assim, mas a gente tinha, sei lá, 100 dos 150 soldados, tinha duas pás para cavar, pra cavar a trincheira. É, não, tinha, não, não havia a menor condição. Quando eles começam a recuar, eles descobrem que a retaguarda, as trincheiras da retaguarda, que quem devia dar cobertura, já estavam vazias. E tem a retaguarda da retaguarda, segundo dash third terceiro dash tudo vazio. Ou seja, eles literalmente, os ucranianos, escolheram preservar aquelas tropas para o futuro e colocaram eles com a função estrita de atrasar o ataque russo. Mas eles foram, foram para morrer, foram deixados ali para morrer, os comandantes foram embora. Então, os caras, no grau de revolta, você tem todas as unidades, todas as unidades regulares do exército ucraniano, você tem. Um grupamento de neonazistas cuja função ali é para executar o comandante, caso o comandante queira se render, ou para atirar em qualquer soldado que tente fugir. Do, do... A, a função deles é essa. Então, é uma lavagem cerebral. Aí você chega num ponto, que os russos não tem outra alternativa. Eles descobriram isso na prática. Eles precisam, enfim, atacar aquelas tropas. Eles estão tentando fazer, tentando obter a rendição o máximo possível. Mas os caras acreditam que, se se renderem, vão ser torturados, vão ser mortos, então eles. Eles lutam desesperadamente. É um negócio... Mas é isso que você falou. Gerações de ucranianos vão odiar os russos. Agora, é tudo, tudo uma grande tragédia, sabe? É tudo uma grande... Isso, e em todos os sentidos, isso é uma tragédia. Esses soldados ucranianos não precisavam morrer. Eles estão sendo colocados para morrer, para atender uma guerra, uma guerra perdida. Os ucranianos não têm condição de ganhar essa guerra. Os russos vão cumprir os objetivos deles... Com mais dificuldade do que imaginado, mas vão. Os objetivos dos russos, Odessa vai ser ocupada pelos russos. Questão de tempo. O que os russos esperavam é que, diante da realidade dos fatos, os ucranianos se rendessem. Mas a cabeça, a liderança ucraniana, atende o que o Washington manda. Então, dane-se se... O país está sendo destruído de uma forma total. Não se se o país vai ser destruído, se vai, vai morrer muito mais gente do que tinha que morrer. A gente vai perder de qualquer maneira, mas vamos é, seguir aquilo que, que o é mandou. Um é, é esse é o mundo que a gente está vivendo lá. Desgraçadamente, a gente está vivendo. É... Enfim, isso é. E tem ainda mas...
0: aqui no Brasil: você tem esses caras, né? esses bolsonaristas aí, que são treinadores né? de, de tiro, que foram lá para a Ucrânia para integrar os batalhões. Você tem batalhões estrangeiros né? que estão lá na Ucrânia, gente de vários países e tem os brasileiros tem aqui, agora. né? Ah, eu sei, mas no começo, testemunha. no começo houve, né? tem, tem um brasileiro que gravou justos. um vídeo, né? O cara fazia selfie e aí com geolocalização, os caras é. mandavam uma bomba em cima deles. Quer dizer, o cara brasileiro. vai para lá, o cara treina, tira o alvo e vai integrar um batalhão para fazer guerra.
1: Era uma coisa assim, sem sem sentido, né? É. é a patologia, é a morbidez, né? É a patologia total. São mil casos que refletem essa patologia.
0: É, Rubem, não sei se tem alguma, algum outro aspecto aí que você queira detalhar mais, que a gente não tenha abordado aí em relação ao artigo.
1: Não, não, tô, tô, se você tiver mais alguma pergunta. É, ou...
0: não, não, era isso então. Então eu vou, antes da gente encerrar, eu vou deixar o link aqui, mas você só pode falar. As pessoas que quiserem ler os seus textos, onde é que elas se encontram? Você tem um site, e né? você escreve também vários sites, mas você tem um site que é seu, né?
1: Não, pesquisa, pesquisa. Aparecem meus artigos, você pode. Eu, eu tento alertar para essa questão. Da, a gente está arrumando para uma guerra planetária. Uma, a Terceira Guerra Mundial ela já começou. Ela, aliás, já começou há mais de uma década. Ela está piorando, vamos dizer assim. Ela está se tornando mais disseminada e está incorporando os atores que são superpotências de uma forma cada vez mais ativa. Mas você tem um ah. site que reúne os seus textos, não tem? Não, não. Aquilo aquele é um livro que eu escrevi sobre o Brasil. A gente acabou conversando muito ah, o sobre site o é por causa do
0: livro. Está aqui. que Eu recebi é. aqui ó, o livro Uma Nova Utopia para o Brasil, Três Guias para sairmos do Caos. Rubem Bauer Naveira está aqui. Eu vou deixar o link também para quem quiser comprar o livro. É só avisar que o Rubem manda para qualquer lugar né? onde a pessoa estiver. Então, e... Eu ainda não li, não. Recebi aqui semana passada, né, até te mandei. Vou ler aqui com muita... Você pode falar um pouquinho do o que você aborda aqui no livro?
1: Olha, foi escrito ainda no governo Dilma. Foi escrito em 2015, iníciozinho, final de 2014, início de 2015. E, de novo, dava para ver que as coisas iam degregular no país. Então, como é que a gente busca alternativas... Utópicas, utópicas no bom sentido, coisas necessárias, pensar fora da caixinha, da caixinha dessa institucionalidade, que, como eu, eu não vejo salvação para isso, as, as nossas instituições morreram, não sabem como eu comentei ali atrás. Utopias possíveis. É, então, é, não, vias utópicas, um dia, hoje não são possíveis, essas alternativas, mesmo, tem, são três capítulos do livro: a democracia direta, nós estamos anos luz disso, mas um dia vamos ter né? uma constituinte dos cidadãos, o Chile fez uma coisa interessante, a, a, a experiência mais extraordinária foi a da Islândia, em 2008, depois da crise econômica, que era que eu uso como uma referência no, no livro. No Chile, eles fizeram uma constituinte da sociedade mesmo, fora dos partidos políticos. No Chile não foi assim. Teve representantes indígenas, é, é, constituintes eleitos de forma avulsa, independente. E, principalmente, uma, uma coisa revolucionária que eles fizeram foi metade de homens e metade mulheres. Isso é fantástico. Então, o Chile avançou bastante, mas ainda foi por dentro da institucionalidade, constituinte deles. Então, eu tentei imaginar o que é uma constituinte verdadeiramente, enfim, que, que pertença à, à sociedade como um todo. E o terceiro capítulo é sobre grupos de diálogo. Esse é o único dos três que é menos utópico. É utópico no sentido do que pode ser obtido. É fantástico. Mas ele é prático, porque é uma metodologia que já foi concebida... A gente fala aqui a palavra diálogo, não é bater papo, conversar, ah, estamos aqui dialogando. Não, é uma metodologia muito específica para você reunir coletividades, comunidades, reunir pessoas que tem antagonismos, diversidades enfim, e até conflito, é reunir essas pessoas e buscar construir coisas comuns, coisas coletivas. E é uma metodologia, metodologia bastante efetiva nesse sentido. Então, ela pode ajudar, contribuir muito aqui para a nossa situação no nosso país. Então, esses são os três capítulos do livro. Foi escrito ainda bem antes da, da hecatômica que se abateu no Brasil, que foi o golpe que aconteceu em 2016. Isso estava... Isso esse livro foi escrito no, no, no início de 2015.
0: Muito bem. Então fica aqui a recomendação. Vou deixar os links também, todos aí, para o seu artigo e para quem quiser adquirir ah. o livro. E diga e, lá.
1: E pra, sobre, sobre a questão da, da guerra, e como eu falei, eu escrevo, tem 10 anos. Coloca no Google, Rubem Barnaveira, guerra, por exemplo. Vai ah. aparecer coisa do, do. Eu lembrei do site da guerra. do Peloponeso, que você esteve lembra, lá presente lembra. e tal. Não, aí, 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 aí também Você lembra que eu falei que tinha um site que eu estava Brasil Debate Isso. Então Ai. tem artigo que saiu no Brasil Debate Artigo que saiu no Jornal GGN Artigo que saiu no Outras Palavras Tem um bocado de coisa aí que aparece É só, só pesquisar que, que A internet Está tudo lá Tá bom. Então, Rubem, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Rubem Bauer Naveira. Os links para o texto dele, que motivou essa conversa, está nas informações do episódio. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. Com apenas R$ 2,00 mensais, você ajuda a manter esse projeto no ar. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!